0: 亲爱的，你拿什么给我幸福？第三十八章。钱海明和麻子来到钱海明之前待过的小旅馆。钱海明从床下翻出一个大包，打了开来。麻子一看，顿时倒抽一口凉气，说道：“我的天，你从哪儿搞来这么多粉？”钱海明苦笑道：“这些都是假的，面粉做的。”麻子随手抓起一包，放在鼻子下仔细闻了闻，说道。明哥，这可、个、绝了啊！除了酸味烧呛之外，还真分不出什么差别。钱海明叹口气道：“本来是为了蒙骗王四眼那个老东西的，可他压根儿就没想过和我交易，完全就是想置我于死地。说”说罢冷哼一声，接着道：“要不是我多了个心眼儿，哪还有命在这儿跟你说话？”麻子闻言望向钱海明，只见他的眼神很是奇怪，像是要看透自己一样。麻子头皮一阵发麻，但还是镇定地说：“现在怎么办？拿这些东西去找王二换人。这已经是我唯一能想到的办法了。那我怎么办？他可是说过只让你一个人去的。北区农机厂早已荒废多时了吧？里边破败不堪。你这样，你找个角落翻进去，迅速摸清出他们的位置，然后等我的信号，见机行事。”也只能这样了。王四眼的突然晕倒吓了张天一跳，医护人员赶紧冲过来抢救，检查过之后才松了口气，原来只是激动过度晕厥了。等王四眼被送上救护车之后，张天这才想起来给队里报告：“喂，李队啊，我是张天，这边的事情大致弄清楚了，确实和我们想的一样，和钱海明、赵德利都有关系。”而且还牵扯到了台湾的黑帮，这个案子估计得上报省厅了，需要跨省支援。我现在就安排警力堵截各个出城通道，你继续排查，有情况及时汇报。是。张天挂断电话，问道：“小吴，在杨德堂找到了没？”“还没呢，兔崽子跑哪儿去了？”正说着，却看见杨德堂跑了进来，上气不接下气。“张队，我。”杨德堂还没有开始说话，就剧烈咳嗽起来。张天忙道：“别急，别急，别急，坐下慢慢说。”杨德堂坐了下来，喘了一会儿，才说道：“我刚才被台湾人绑架了。”张天闻言一惊：“绑架了？那你怎么跑掉的？”“我之前一直在对面观景台盯哨，后来房子里边就来了一个人，我看不清楚在干嘛，就想下去走近看看，可不想才转身就被两个人控制住，枪给缴了。”手机也给砸了，说着，一个警察递过水来，杨德堂一饮而尽，接着道：“我被绑在这儿，后来就听见了下边有枪声，看着我的两个人，其中一个说下去看看，但一去就没有回来，另一个拖着我就跑，后来看见满大街都是警察，这才丢下我就跑了。我叫了半天，好容易才有一个人路过，帮我解了绳子，我就赶紧赶过来了。”张天文言，掏出对讲机道：“请各单位注意，我是张天，我是张天。”我现在要求以四季园为中心，半径五公里设置卡点，严格排查，主要盯防外地口音的男子，请巡警大队予以支持。说罢，又问杨德堂：“你说说跑掉那个人的特征。”杨德堂一愣，胡乱说了些。张天刚想用对讲机来报告这些特征，但马上停了下来，翻出了相机看了看，突然指着杨德堂问道：“你说的是不是这个人？”杨德堂心里一惊。他只是胡乱说了一些特征，可没想到自己潜意识里记得最清楚的，却是死在自己面前的这个家伙。此时说了出来，可没想到张天竟会这么快便发现了尸体，只好说道：“对对对对对，没错，就是他。那胡闹，这人就死在这儿，怎么可能拖着你跑出去？”哎呀，我糊涂了，这个是听见枪声后说出去要看看的那个人，带着我跑的那个人。天太黑，我没记住，只记得是个黄头发。身高跟我差不多吧。杨德堂心里发虚，胡乱编造了一些特征。你还记得听见枪声大概是什么时候吗？杨德堂想了想，说道：“大概晚上十点多，快十一点了吧。”张天点头道：“不怪你，不怪你。现在和平年代了，咱们平常也就是碰见一些小毛贼，哪儿见过这种阵势？你先回局里休息休息吧，别回家啊，兴许还有任务呢。”杨德堂答应着。便匆匆走了。等杨德堂出了房间，张天把小吴叫了过来，说道：“小吴，你去给我跟着杨德堂，你必须亲眼看着他进了警局，然后就在那儿盯着他，不准他出去。如果他没有回去，马上就把他抓了，明白吗？”小吴听得一头雾水，还想问张天，张天急道：“哎，我说你这人墨迹个啥呀？我的命令你没听清楚吗？人都走远了，你还不赶紧给我跟着去？”小吴快步追了出去。张天拖着下巴，仔细翻看手中的记录，记录上赫然写着：“竹林发现的男尸死亡时间为下午两点到五点左右。”李自醒用刀抵着郭一成的后背，不时推一把他，催促他走快一些。郭一成道：“你就催吧啊，待会儿警察看见咱们俩，不上来盘问才怪少他妈废话，赶紧走，我离开这儿才会放人的啊！”我知道，我知道，所以你他妈的别那么紧张，你放松些。”归尘狠狠的道。李自省一愣，说道：“妈的，我说了算还是你说了算？”归尘闻言，干脆停下脚步，转身往回走。“那我们还是回去的，像你这样绝对过不了关。”李自省急道：“停下！你再走，我捅死你！”归尘脚步一缓，但是还是咬牙没有停下，说道：“有种你他妈杀了我！”警察来了，你也逃不了。李自醒追上来，扯住顾一城，用刀抵住他的脖子，说道：“你真不怕死？怕，但是我更希望我老婆安全，这是你保证过。”李自醒闻言，口气软了下来，说道：“那你说我们现在该怎么办？很简单啊，我们就肩并肩走出去。但是你必须放松点李自醒点点头，把刀子收了起来，说道：“反正你媳妇儿还在我们手里。”不怕你跑了，把你的刀扔了，你算老几？万一出去的时候警察搜身怎么办？李自省一想也是，虽然一万个不情愿，但还是只得将刀子扔掉。两个人一块儿来到路口，果然有警察在盘查进出城中村的人。见到他们俩后，便示意他们上前接受检查。归城对李自省悄悄说道：“待会儿问话我来回答，你跟着答应就行了。”再说一次，别紧张啊！你们俩是干什么的？都是村里的人，肚子饿了，我们出来吃烧烤。住在哪一栋？归城一惊，没想到警察会问这个问题，刚想胡说，却听一个警察道：“嘿、哎，刚才不是见过你吗？”这话却是对着李自醒说的。李自醒忙堆着笑脸道：“哎，是啊，刚才出来上厕所的时候，咱们碰见过。这不，肚子饿了，叫我兄弟出来吃点东西。碰到什么可疑情况没？”没啊，上了厕所我们就出来了。现在人都睡了，怎么查案子呢？顾一城接着李自省的话说道，他生怕李自省一紧张露出了马脚。这个时候又有人走过来了，问话的警察道：“是的是，是查案子，你们走吧，走吧。说吧”说罢便去盘问另一个人了。顾一城和李自省赶紧往前走，可没几步就听到身后警察叫道：“慢着，等一下！”李自省撒腿就想跑。却被郭一成一把拉住。郭一成转身问道：“干嘛？”只听另一个警察问道：“你们吃的东西要回来的吧？”郭一成说道：“是啊，呃，你们回来的时候能不能帮我们顺带带两盒炒饭什么的啊？我们肚子也饿了。带回来的时候多少钱给你们、啊？哈，行行行，没问题，没问题啊。”